0: Hello， 大家好，欢迎收听吃茶阿帕，我是主播 h o b 浩 n 这是一档聊天对谈节目，我们会在这里分享一群三十未满的年轻人的职场、生活和情感故事，以及不同背景、不同性格、不同行业的观点碰撞。今天是我们的第一期节目，我们将一起聊聊初入职场三五年我们的一些经历和思考。今天呢，跟我一起来对谈的呢，就是有两位我的好朋友，一位是在澳洲的陈安小姐，好，还有一位是跟我一样在上海的画眉小姐。那请两位跟我们的听众朋友们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是陈安，坐标是在澳大利亚。Hello， 大家
2: 好，我是画眉
0: 。最近大家都在二零二三年的前两个月。从刚过完年回来之后，感觉自己在工作上面遇到了很多的挫折和不顺利嘛。我现在看到很多市面上的人都在这个节点，其实是讨论的是去年的年终奖被打了折，或者是这个年终奖的数字非常不及自己的预期。接下来，请画梅讲一讲你最近的一些遭遇。
2: 你刚刚说的这个关于年终奖的这个事情，我就感觉就是在你说完之后，忽然又感觉说啊，我们公司还是还还是香的
1: ，没有
2: 没有，对，就是我们也是刚那个给完工资条嘛，刚知道就是我们后面的这个年终奖，虽然说我们一直年终奖都不是很大件事啦，但是跟之前没有太大的折扣，所以就感觉嗯,嗯，还是还是稳定的。嗯嗯嗯，所以、嗯嗯、这方面就就就忽然又找到了一点点的安慰，<笑>但是怎么、嗯、大家总是这么
0: 摇摆？每一天都在这里，今天觉得不行，<笑>明天觉得还行
1: ，对<笑>对对，对,对,对你对比到呃其他人的情况的时候，你就会觉得其实我也没有那么不幸了。对对啊，就大家都是在在比较当中
0: 嘛。呃，其实无论是你跟你的、嗯、你的同同职级的同事。你甚至跟你的上级比，你跟你的下面比较新来的小朋友比，或者是你跟你不同行业的人比，甚至你跟你老家的一些同学比等等，就是大家总会在各种维度上面通过比较而找到自己在这个呃社会的坐标轴里面的一个点。这个其实也是前几天我的一个朋友告诉我的一个理论，就是说，呃，你的横纵坐标其实分别就是财富和自由。嗯
1: ，
0: 你所有的决策其实都是在。这个坐标轴里面去找一个你的最优化的一个点，所谓的这个摇摆，其实是在于你在建立自己的这个坐标轴。你刚工作一年两年之后，你很快就会知道说这个横纵坐标对你来讲分别是是什么。我们现在讲的可能对大部分人来讲就是财富和自由，但是也有可能是别的。对不同的人来讲，有可能是不同的评估体系。那么你在定下这个坐标轴之后，其实你就开始在寻找自己的这个点在哪。因为我觉得对于年轻人来讲，其实最会有一点的困惑的就是我到底在我的同龄人甚至在整个社会当中，我是处于一个什么样的一个 level？ 除了你自己看到的你的薪资这个数字，或者是你所在的这个公司它的五百强等等，但是你更多是想知道说，那我在这个社会当中是在哪一个梯度里面？尤其是我觉得，其实大家现在。应届毕业生出来的工资，我指的是说，可能大学生，而且就是相对受过比较良好教育的应届毕业生出来的工资，其实差别不会特别大的情况下，你总是会想要探寻说，那我这个工作或者我这个选择、啊、到底是一个好的选择吗？那对我来讲意味着什么？除了你自己的感受之外，是你也需要去参考社会上的一些指标来做评判。那我是不是选对了一个对的赛道呢？对吧？选有一个对的方向嘛？啊、呃，其实都是需要借助这个社会的评价体系来去反射到你自己的这个。是、呃、我最近这个，這
2: 個、我最近就是谈回到你说的这个遇到的这个挫折，就是我最近的这个这个感受，其实比较就是比较大的来源就是跟自己同龄人的比较。前面说到说升职嘛，其实我们是一个小 team 的人，然后让我老板升了跟我一起进来的另外一个同事，但没有升我。对、嗯、这个事情，其实让我还蛮受挫的、嗯。在我的认知里面，我自己的感受，因为我跟那个说实话跟那个同事关系还不错，当然我也不不是也不会因为说哎升职了跟他关系不好怎样这样子，但是就是肯定会心里不舒服嘛。就是我自己的认知里面，我会觉得说我跟他没什么太大的差别。嗯，那你如果生他的话，你得给我一个我能够接受的理由。但是就是那天跟我老板聊天的时候、嗯，我发现他给不了我这样一个让我舒服的理由。他给我理由，但是他给的理由都是些什么？就是，然后我觉得很冠冕堂皇，就是就是就是他跟我说。说什么？哎呀，你要有更大、更要展现出更强的这种责任心啊，要展现出更强的这种 ambition。我就是说当时就很想问他说：“哦，那你是意思就是他怎么怎么样吗？在某个某个事情的时候，我会这么做，他会那么做吗？是这样子的吗、嗯？”我都如果我这次要问出来，我觉得他都哑掉，就是他肯定就哑掉了。就是我也没有好意思这么这么的刚，但是我当时也是跟他说我，我我觉得自己就是做的也还可以。呃、哦，但是他就是一直一直在回避，我觉得我做的还可以的这个这个话题，他一直在用那个比较打压式的那种语言在跟我说话，就是那那一次谈话开始，我我觉得我如果今年不走的话，我对不起我自己
1: ，对及到一个晋升制度是否透明的问题。嗯但是很多公司它有那么一套体系，说我的晋升制度是这样这样，有那么一套标准。但是事实上，决定你薪酬或者是其他东西的那个领导，他会不会按照那套标准来，这个就很难讲
2: 是。是我倒是觉得说我不意外，我觉得说他这套这套体系，在我这看来还是还是相对透明的，就我不意外。但是我不开心的是，还有另外一个点是，他给机会的这个平等程度。OK， 那那你说他按他的标准，可能就是看我们的这个，就是看我们的那交付的这个项目的多少的数量来评定说，哦，那谁来晋升？那你交付的多，你付出的多。但是还有一个问题就是说，那你交付的多的话，那首先你要有东西可交付，那这个就是一个 assignment 的问题，就是你要先给他这么个东西。但是在去年的时候，他就是先给我那个同事一个一个可以去递交的东西了，但是他没给我。那我就没有机会啊，对吧？而且这个东西就是就没办法说哦，这个人一个，那个人一个，那个人一个，这个就是一个很看老板的事情。对。嗯、然后刚好其实其实而且还有一点机遇的问题，就是他就是我那个同事带他的那个呃，就是比他高一点的那个职级的那个人带那个项目的人，他离职了，嗯、所以刚好就落到他手上了。嗯、因为当时我也很接受，就是哦，那那正常他走就是该给他。因为他本来就跟他的项目，然后，但是对于我来说，我就没有那么幸运，我就没有拿到那样子的东西在我手上，所以我差差差，我就一直觉得，就是那天跟他聊完之后，我就一直觉得我差他就差在这一点上，我没有拿到个那个机会，对我没有拿拿到某个项目，在这种情情况之下，他又没有给我任何的肯定，就是我老板，他他憋了半天，憋出唯一的一句夸我的话，是我们都觉得你很聪明。<笑>我真的是哦，谢谢你。我觉
0: 得虽然就是我们可能不了解，就是说你们市场当中可能一些很小的细节，但是就我刚刚听到这些信息，其实我有一个问题，就、嗯、联系刚,刚老板对那一个人的评价，以及说就是从结果上来看说、嗯，那他就是得到了某些项目的机会，这可能是偶然的，或者是某些刻意的都好。但是他因为他讲的一个关键词就是说那个人比较 take ownership， 然后还有比较 ambitious 嘛。嗯，从你的视角来观察，你有看到这个同事有任何就是这一方面的表现吗对
2: ？对，这是最重要的一个点。那个那个同事其实跟我是真实关系比较近，所以我很清楚的知道他是一个比我更佛的人。嗯，当他拿出这句话的时候，我整个人都不好了。<笑>而且他不是夸他，他不是跟我说那个哦，他更怎么怎么样，而是在跟我说我要更怎么怎么样。他对他的夸奖是说那个哦，那当时在那个项目上的时候就哦，就是他离职的那个项目的那个小领导，那个人对他的夸奖很高什么的什么，就这种话，你知道吗？嗯，那这种我、嗯哦、很难信服，你知道吗？那我我就意思是说，跟我一起工作的这些同事都说我坏话，都对我的评价很低。我觉得他说的这番
0: 话其实透露出两个信息，一个就是说，嗯，跟你谈的这个老板呢，他确实也是属于说，他也要听下面的人给他的二手反馈啊，就是他对你们的这个评价其实都都比较模糊，所以他都是基于。是呢，有一个问题可能就是说，我们假设一下哈，就是第一，可能就是那个离职的那个人，可能因为他、啊、让他走了，然后呢，他可能刚好某些情况下，对，也对你的那个同事就是印象还不错。啊，所以他走了，他就做一个顺水人情，对就是啊、呃，就说了几句好话，也善
2: 了，就是这种感觉。对,对,对，然
0: 后可能可能你的这个直属的这个对接的这个小领导呢，可能他又又不是很擅长去讲这样的话，或者是他因为你也还在，他也还在，然后他可能自己也有他自己没有这种必要，对<笑>对，比方说他可能也在争取他自己的升职级，所以他现在也是一个比较呃 stressful 的状态，他就没有时间或者没有这个精力专门就去跟领导汇报说哦。我觉得他也不错，他就讲拼命的讲他自己不错、嗯
2: ，对，就是反正跟他聊完那一次之后，我就觉得说，那我可以接受说他比我早升职，这我也可以接受，但是我起码要听到说我在这里的发展的一个可能性。但是我这个老板连饼都不会画，他他只他能跟我说的只是说，哦，我已经把就是说你这边的这个这个情况，其实也跟大老板讲了，就是说那那个那个也也有跟大老板就是有一些。有有有把这个名额这个事情压到他那边去 push 他那边去做这个事情了。比较不能接受的是，他对我的唯一夸奖是，我们都觉得你挺聪明的。嗯，这个其实就反映到我刚刚讲，就是
0: 公司的这个晋升体系是有一点不透明的。我在想，如果我是你下的这个状态，我会去怎么样去 investigate 这个事情？这个同事呢，可能跟你很熟，所以你会觉得说他是 f o o 的。但是有没有一种可能是说？他确实在向上沟通的这个技巧上，有可能是他无意的，有可能是他之前已经积累的一些本能反应，就是会让人觉得他相对比较主动和负责任、积极一点。嗯就
2: 是、这那这就是那个我觉得我不要再在这里待下去的问题了。就是那既然既然我本性如此。然后我已经说，我觉得说我跟他的差别不太大。然后既然既然你看见了他的闪光点，而你看不见我的闪光点，那说明我不适合你的天，那我就走了，<笑>说明我真的在你手下没有任何出路了
0: 。呃，我觉得这个事情我们可以这么看，就是你可以在要不要坚持你自己的这个点上多方面的思考。如果是真的觉得说这个同事。身上没有什么是你觉得你比他差的，或者你觉得他学习，你觉得这个就是大家不同的表现方式而已。如果你是这样的一种这个想法的话，那我觉得那确实，那就是我就找一个合乎我口味、大家双方契合的一个公司。啊、我就是这样，我都坚持做我自己。<笑>但是其实也有另外一个视，我自己本人会倾向第二个视角。那我真的倒是要去旁敲侧击的了解一下，这个同事到底是有什么魅力，能够把。这个领导对吧？他不动声色的，其实就是让领导就觉得说他好像表现的比较有主动性、有责任心。我会很好奇说他是怎么做到的，因为你不会觉得说他们这种人其实在任何的工作和公司当中他的匹配性更强吗
2: ？
0: 就是，那、oh. 我先说我为什么这么想啊？因为你换一个公司，有可能说好，那现在这个领导或者这个团队啊、呃、是 match 你的风格的。那万一比，比方说好，那这个领导也走了，然后又换了一个领导了。因为你不可能说你找到的所有的工作或者领导都跟你是非常的 match 的，那这种情况下，你你把自己打造成一个学习一些比较 adaptable 的一些技能，就是我不管面对什么领导，我都能够有一套自己的让自己舒服，但是表现出来是让不同的领导其实都能够。意的一我我我个
2: 人感觉其，其实其实说其实说这个东西，它其实还有一个东西就是机会的东西，就是有些事情不是说你我我个人感觉就是不是说你耗在这里，它会变化的，就是你还是得去寻求说一个一个变变化的地方。对,對你困在这里了，你已经困在这里了，那我觉得就得求变了
0: 。其实我自己，就是嗯、因为我们团队很小。就是也非常的直线，所以从我自己感受到的，就是不管是我们这个公司，还是我觉得市面上其他公司的领导在考虑下面几个员工的表现的时候，其实真的都是一些基于细节的一些模糊的大致的评价，是很模糊。其实、就是，对，但是它是 detail driven 的，这个 detail driven 就是说他们会记得一些小的事情和瞬间，但是它总体上其实它只是一个 feeling、嗯。就是他只是一个是，
2: 就是感觉谁给他的感觉，<笑>对，所以
0: 可能从我们个人的角度，你会很清楚的知道，并且你甚至会很在意你什么时间给了他哪个项目，这个项目跟我的项目有什么区别，呃、嗯，我们交付的时间怎么样，然后他这个项目是怎么来的，我这个项目又是怎么来的。但是领导可能他根本有可能他不会太去不<笑>去想这方面的事情，他只会去说你你在这个做、嗯、做这个工作的过程当中，你曾经。表现出一些什么样的，就是比方说有什么话 impress 了他啊，然后你的某个结果，就是对于某个结果，你表现出来的你的态度、你的主动性啊、呃，然后你你对这个事情能不能他讲的那种 take ownership， 或者是及时的汇报啊，或者就是这些比较综合的，他们不会去考虑很多，因为可能他们在这个工作上已经做了很久了。所以哪个项目来，哪个项目走，谁哪个小丽的走了或者怎样，这个事情对他们来讲已经太习以为常。他可能只是会把它作为一个综合的背景稍加考虑，但是他肯定是最着眼于就是啊、嗯，那你某个 deliver y 给我的结果到底质量怎么样，然后你在这个里面的大概一些态度，他可能会从这个里面的一些 detail 来把握他对你整个人的一个感觉
2: 。是，所以其实说实话，我去年就知道说，反正在。拿完项目之后，我就已经很确定说这个同事会比我早的晋升，我很清楚、嗯。但是就是在跟他谈话的时候，我也感受不到他对我的任何肯定，这个点是最最令我难受的。就是有没有可能，就是如果你跟你的老板谈完、啊，然后他
0: 其实对你就是多夸几句，然后甚至给你画画饼，你现在也不会这么难受。对，对，<笑>但他
2: 完全没有，<笑>这是让我最难受的。嗯、我会觉得说，那我。我跟着你真的就没什么出路，你知道吧？不得不说，就是这个老板的情商也
0: 是就还没有到非常到
2: 位啊。对，<笑>这个老板他之前
1: 给你画过饼吗
2: ？他没有，他不是那种会画饼的人
1: 。然后，好实在。对
2: ，他不是不是那种会画饼的人，<笑>就是我觉得跟着他我不会有什么成长。他也从来不会给你说，就是说哦。你说好，那你觉得我 ownership 不够？你觉得我那个 responsibility 不够？那为什么在当时你给他分配这个工作的时候，你不跟我这么说？你为什么等到今今天我们拿工资条的时候，你才告诉我？你要是在那个是老板都是这样的啊，嗯、他都是事后对他不会这样。他当时也跟我聊过，你知道吗？就跟我说，你那个 peer 他拿了这个项目之后，你有什么感觉吗？老板会在那个时候问你，其实那不是他的义
0: 务，那是他就是他愿意来找你聊这件事情。其实我觉得已经是某一种 kindness。所以，我这么说并不是说我要为老板说话，我只是说从整个公司的运营规则来，是、嗯、就是那领导要分配给谁哪个任务器，其实他不需要去跟你解释或沟通的。大家都是这样，就是可能他也可能从大老板那里拿到一些烫手的山芋，或者他不想做的别人
2: 的是、嗯、甩过来的锅等等。那你怎么样把这个东西给 handle 好？是，哎，就是，就我是我是个人感觉说，那那时候其实有个沟通的机会，然后你对我的，如果你对我的 performance 不满意的话，你为什么之前一直没有说过？
1: <笑>有没有可能老板他不会说，但他只是给了一个机会让你去问他？你自己要足够主动。是是，这也确实、uh,
2: ，这也确实是我在这一次的。经历里学到的东西，就是经历了这一次之后，我就是把大家都当成屎，你知道吗？<笑>我觉得也不用做悲观话。计<笑>划啊，不是真的，就是真的，就是<笑>真的，就是我把我的那些一起工作的同事都当屎。然后，当我把大家都当成屎之后，<笑>我觉得我的工作，我的所谓的 ownership 比较高了很多。对我前面就一直就很尊重大家，就觉得啊，大家是钱，对，然后就是哎、嗯嗯、他他说的话一定应该有他的道理，然后应该有他的。就是值得值得我学习的地方，指他就就有他的原因啊，然后我就很一般不会太跟他去你狗血，也不会太太强硬的去跟他交流，然后一般都是一个比较说话比较好听的状态，然后就是这次之后我就很很摆烂，就是他们跟我说什么我都很怀疑，就抱着很怀疑的态度去跟他们聊天，然后就我觉得这这可能是他要他他所谓的 ownership， 就是说我要有自己的想法，不要老听别人说什么是什么。
0: 我觉得你刚刚说的这些 呃， (笑)其实你这个 mindset 其实是对 的， 但是我们我们换一个比较呃上得了台面的说 法， 就是 说， 其实我自己的感 觉， 我我跟你有非常多很类似的这个经历的 点， 就是比方 说， 我一开始我觉得我前一年半的工作也是这 种， 就是我是因为是天生比较卑微一点 啊， 我就很害怕这个领导就是或都有什 么， 所以我并不是说不主 动， 而是我的主动反而体现在我的畏畏缩缩上。就是我
1: 因为害
0: 怕这做错事情而对,对而而不敢去太讲什么，所以领导你给我布置什么我就做什么，然后我也不敢主动去提一些什么要求式的问题。我一开始的想法是这样的、嗯对，对。那到后面呢？我为什么会逐渐发现这个点的不对？<笑>所以是因为我第一年跟第二年的 review 的时候，老板都是很友善的说啊、呃，也是那种说我们觉得你其实很聪明很有能力，但我们是希望说你能够提出更多的你自己的想法跟主见。就是比方说这个事情怎么做等等，就是你可以提出你的想法，但是我觉得这里面也包含着老板的某一种 PUA 和他自己的私心，就是说希望这件事情你们都能自己解决啊，不要就是一直来我给你发号施令。那我当时的解释就是说，因为我觉得我对这个行业和工作本身还在熟悉当中，就是很多事情呢，我可能也有想法，但是我不敢就是说就直接这么讲出来，因为可能这是一个很优质的想法，所以我在。前面的阶段，我都是以听大家说为主，但我觉得我确实也慢慢听大家，或者是听更大的领导去讲一些事情，呃，或在在聊一些工作的时候，我会逐渐的更有感觉，知道哦，这个公司是在做什么事情，我们的工作内容、工作风格是怎么样。我建立了这些前期的基础信息之后，我就会更知道说啊，那我脑子里面很多很混乱的呃瞬时间蹦出来的想法，我要怎么样去 formalize 它。让他成为是一个可以输出的一些有用的信息，我当时就这么跟他讲，所以我说我也有注意和学习这一点。而且说真的，你一直在被指示去做某些事情，然后很、嗯、拘谨、很畏缩，这个状态其实是很难受的、很不可持续的啊、呃！我就会觉得一直是压抑我的本性。呃，很多时候真的很有很多很直觉的想法，甚至包括说很多同事甚至领导他说的东西都不对啊，啊、嗯，就是他布置了之后的东西就不清不楚，或者他。他所告诉我的某个东西就是错的，那以前的我可能就是不会提，因为我我也在怀疑说我自己到底这个判断对不对啊？那我就会领导说什么就去做咯，然后而且我还会很担心自己就是做的到底符不符合他的需求，然后就会加班加点的熬，然后呃就是自己那里想破脑袋啊、呃，然后交出去的这个东西呢，幸运的话老板就很很买单，但不幸运的话呢，有可能他就觉得说哎不太对哈，然后你就又改。啊，然后我其实是经历过很长的这么一个阶段的，一直到可能也是，就是去年上海疫情期间被关在家里三个月，还是以这个状态在干活，我就真的觉得我要死了，我就觉得我是就是我的精神已经到了崩溃的极点，所以从上半年开始我就我我还是有那种敬畏之心，但是我就开始慢慢变得就是说去跟老板沟通，尤其是说。我们当时做的一个事情，其实是那种不确定性很高的，就是领导他自己也,也没有想好说这个东西到底是怎么做。所以从下半年开始，因为现在 face to face 了，我当时就非常渴望说快点结束这种用微信和这个电话工作的这种状态吧，因为我真的不知道你到底在讲什么，你到底的旨意是什么。因为很多时候，在我刚刚讲的那种很模糊的工作场景下。你如果能够跟领导面对面谈，你能够从他的表情、语气，还有就是两个人交流之间这种 chemistry， 你是能够去 take the lead 的。比方说，你感觉到他对这个事情不确定，好，那么你就顺势的去，呃，多推一步，说，哎，领导，那我 propose 我们这么这么做，你觉得可不可以？啊、哦，就是，但如果是电话上，你看不到他的表情，你也不知道他对这个事情是非常坚定有把握，还是说他其实也摇摆不定，需要你提一些想法。所以我觉得面对面之后呢，就是会变得很好啊，就是我能够当面跟他讲、嗯，我有什么问题不清楚，直接问他就行。然后如果我们在聊天的过程中、嗯，他看出我对什么东西不太有把握，或我看出他对什么东西不太有把握，我们都可以就是多迈出一步啊，就是把这个东西讲透，就是他那你到底是想要什么啊？然后我到底要怎么做？嗯，你对这个东西的要求呢是怎么样的？我如果这么做的话行不行？我就会开始去尝试。多迈出一步，然后把这个工作流程变得更透明。因为确实有一些领导他就是比较含蓄，但是我是觉得说，既然都是工作嘛，都是要花时间做，那我为什么要再去承受那种自己一个人在那里脑补说到底他是什么想法，然后他想要怎么做？所以回到你刚刚那个说把同事当成 shit， 我觉得我现在的状态呢，反正是说我就当成大家就是像大学里面在做小组作业，那有可能你是大四的、大三的，我是大一的、大二的，但是每个人有自己的 role 嘛。那么你可能是组长，是副组长，但是我们的最终目的都是为了把这个 project 做完。我 take 我自己这个部分的 responsibility， 你可能是统筹，你就把它理解成就是上某门课的小组作业。我们上完这门课之后，大家就分道扬镳啦，对吧？我可能再一辈子都不见。嗯、那你就你就把这份工作本身当成是这个上这个课的小组作业好了。我们只是暂时的 team up， 在学校可能是一学期，在这里可能是几年。对吧？有可能你先走或者我先走，但是我们其实都是一个共同的目的。这个目的就是说，把我们这个部门该做的事情手头上事情做好，然后让上面的领导满意。然后呢，我们这些人其实也是来自不同的地方，各种背景、各种性格的人 ，team up 起来，在某一种组织框架下面，我们不得不在一起工作。我其实更把自己当成是一个他的一个助手，就是我是来帮你把这些很 pieces 的事情做好。然后让你能够稍微 rap up 一下，去跟上面的领导交差或者汇报的。所以某种程度上，我会觉得领导你是需要我的，而且你会 rely on 我把这个事情要做得好，这样你才能够减少你自己的负担，然后汇报的效果也会更好。所以我们其实是个 co work， 你是领导我，但是你的领导是基于你的 experience， 是基于你。多工作了几年，你在这个公司多几年，你对这些业务的这个熟悉程度，所以你是给我一些指导。最后执行的不就是我嘛？所以我能不能弄得出来，其实一定上是取决于你给的指示够不够清晰，包括你给机会这种事情、嗯。有一些领导比较有主见的，或者是比较方面的意识的，他会去思考说，哦，那这个事情可能给谁合适等等。你就还是回到大家在课上做小组作业，可能小组作业的时候，我们只说我们整个 team 给一个打分啊，然后就就可以了。可是，在公司这里面呢，其实你有每一个人都对应着一个 performance review， 而这个 performance review 的这个人呢，又刚好可能就是你的这个组长啊，你的这个小组的这个组长，所以又加多了一层比较复杂的关系。你除了要尽心尽力的帮好他 ，as a team， 我们要把这个东西做好，让老师打个高分之外，你内部其实稍微也要跟你的领导之间有一个良好的互动，让他对你产生好感。虽然大家每个人这个小组的成员都是在帮他干活的，但是当你存在说跟你的 peers 竞争，或者是说在这个小组里面就肯定会有人排第一，有人会排倒数，你要怎么样确保你在这里面 OK 呢？我就觉得那是需要跟领导加强互动的。这个互动并不是说我要去跟他搔手啊，或者是做一些很不必要的这种拉家常。我觉得领导也没这个时间，而是说我们就公事公办。就是我在这个工作当中，比方说我想做什么，我觉得呃什么方面是我想尝试的，或者我有能力的，然后我愿意去做的，你可以主动跟领导讲。当然，本质上就是你你真的是要抱着一个 open 的态度了，你就不能说我很不情愿去做这些事情，就是要分一分。到底哪些事情是你真的觉得我完全不想碰？但是在你擅长的、感兴趣的，甚至是说想要挑战、有意愿去做的事情上，我觉得你可以主动提。其实就是我刚刚讲的 detail driven rough impression， 就是他会记得你说过的一些话，你表达过的一些点，你在某些工作当中的一些瞬间是他会记得的
1: 。社会团队合作问题。我觉得作为 entry level 打工人，咱们可以注意到的一个点是，虽然领导比我们有经验，而且项目中大部分工作的最终决策权都是落在领导身上的，但很多情况下，领导对于如何完成一个具体任务，或者说项目的最终交付应该如何呈现，他们也很难做到说在把工作交给你的时候，自己心里就已经有一个明确的答案。而且以经验和方法论作为支撑的工作思路，也不是说任何时候它都会是正确的。我个人的理解是 ，leader 在团队中的作用，更多的时候是去把握整体的一个大方向，而工作都是需要经过思考、讨论、多方的 input 才能完成的嘛。就我个人的经验来讲，很多时候把任务交给我的那个人。可能是 leader 或者是说其他 senior level 的同事，他们也没有具体的想法，关于我们要如何去完成这个任务，所以他们其实是需要，就像你刚刚说的，作为领导的助手，我们是需要 bring in g 自己的知识技能，并且通过不断的向上汇报、各种讨论和领导的想法交换来解决这个问题。所以本质上，我们的和领导之间的关系还是一个合作关系吧。领导需要我去帮他完成他工作中非常小的一个任务，而我应该做的是去思考，呃，如何去高效利用领导有限的时间，还有他更加丰富的经验以及阅历吧，去帮我更好的完成这个任务。所以工作中主观等东西还是很重要的，主动去思考，然后有什么想法就主动跟领导沟通，而不是说我只是在简单的 follow 领导的 instruction。
0: 我觉得我们两个有类似的想法，是因为我们的工作当中是要解决很多问题，都是没有答案的，就很需要大家来
1: 讨论讨论，或者是
0: 说集思广益
1: 。想到一个事情，前段时间跟我嗯 manager 聊起一个事情的时候，就是说，因为我们是在那个咨询行业嘛，反正之后他们就说、嗯，当你从 junior level 往上做做到 director level 的时候，其实这一整条晋升通道会给你带来一个什么结果呢？就是。当你在 junior 或者 senior associate 或者是 analyst 这样的 level， 你所做的事情其实是非常 technical 的，也就是说你会有很多机会去让你积累那些解决问题的知识还有技能。但是当你往上 progress 的时候，你做的事情越来越多会是 management 方面的东西，而不是说真的去花很多时间思考我要怎么去解决问题。更大一部分时间你会去花在我跟 client 之间的这些关系，我要去怎么把我的这些 task 分配下去，我要去怎么管好我这个团队，而不是说我这个人我要去花大量的时间做很多一些关于 project 很具体非常细节的东西。就是通过我跟前 manager 的一个沟通吧，他也是说，其实你在工作的时候不能很大程度上去依赖于你的领导。给你的那些 instruction， 因为说实话，你的领导手头上一个人四五个项目，甚至更多，他每天没有那么多时间去研究我，我一个具体的 section 在 project 里面我要怎么做，他只是把那个东西给你，然后你一定要成为那个去能够把这个东西完成的那个人，你要花很多时间去想说我要怎么把这个东西做出来。而不是说我要怎么听我 leader 给的这个 instruction， 然后去 follow 他讲的话去做一个他想看到的东西。有时候可能他甚至自己都不知道自己想要一个怎么样的结果。是。
0: 是关于 ownership 这点，其实我也是去年逐渐自己慢慢找到感觉。我一直以为 ownership 就是说这个事情我就是要把它干到尽，就是那种加班加点，然后熬到。半夜，然后把这个事情就是做到完美，我一直都是这么以为是 ownership 的，就是说认真负责嘛。但后来我觉得 ownership 这个东西呢，可能是我看过的某一个观点，我觉得还蛮有意思，就是说你要利用领导成为你把这个事情解决的一个工具。按我刚刚说的，不管是我还是他，目标都是为了把这个事情做完，对吧？而且做好，可能他的 level 是负责要把这个事情。往下布置，然后他要来 manage 这个时间预期的效果，然后还有向上汇报。那对我来讲呢，我是实际把这个东西生产出来的这个人。结合像你刚刚讲的，就是可能往越往上的人，他就越没有时间去做这些很 detail 的 technical 的事情，他会越多在 client management， 还有就是向上汇报。但是他们能够走到这样的位置，也跟我们的差别在哪里？是他已经做过太多 paperwork 的事情了，导致于他已经积累了。一个直觉，就是他已经有看到这些事情，他不会像我们一样，就是好像拿到新的东西一样。就是即使这个是一个新的一个 project， 他也有已经建立了他的一个 this sense， 就是知道这个事情大概要怎么样去处理，所以他会怎么样安排给相应的人，要布置他做什么事情，然后他会去跟领导沟通这个预期的一个目标。啊，这个是我觉得也是他们从 junior level 摸爬滚打上来的一个经验吧。其实我们也总有一天会会到达这个层级。那么刚回到说，你的 ownership 其实是要包括你利用你的老板去当一个工具的，就是在于他其实因为不着眼于这些细节，但是他又只要你的 deadline， 然后准时 delivery 的这个目标嘛，所以他是没有办法去细致的去。检查你在做这个整整个工作当中的一个过程，那包括我觉得大家其实你看现在招聘，无论面试、笔试多少轮，其实老板也没有办法很确定的知道说你在某个具体的事情上面你的技能和你到底会多少，每一个问题大家的理解程度也不一样，所以。他其实把这个东西布置给你的一个潜在的一个开放的机会，就是你遇到什么问题啊，就来问我。其实这个就是我们邮件里面经常写的 ：“Please feel free to contact me if you have any questions。”不就是这个意思吗？就是你有什么问题，呃，你就是来问我。他已经开放这样的机会了，尤其是越大的领导，他越忙，他布置这些事情给你，你就你就越担忧。有可能是他已经对这个事情很熟悉了，所以他就觉得我们要不要跟你废话多讲？或者是他自己也不知道这个事情到底是怎么做，而且，比方说你现在实习考察阶段，你又不想就是让人家觉得你好像很菜啊，所以呢，你又这种呃上进心、好强心，所以你又又不敢去问，所以我是会觉得 ownership 就是我刚刚讲的，利用老板当你的工具，你不要自己花太多的时间去去琢磨。去做一个你自己觉得好像很满意，但实际上根本就不在他的预期范围内的一个东西，而是你有什么你就问他，这样呢也能让他 keep update， 就是你知道你做到什么样的事情，然后遇到什么样的问题。有些领导啊，就是可能会这个也是非常的思维善变的，因为你在跟他报告你做的这个事情的过程中，可能会触发他的一些别的灵感。所以 ownership 并不一定是指的是说佛系啊，或者是说呃去去卷啊，去撕逼啊。所以我刚刚为什么最一开始会回到画美的那个同事的那个问题，我就觉得人家为什么会这么云淡风轻、不争不抢的，但是却给人家留下了一个 ownership 的隆起，有没有可能就是他在这些细节上，其、就、实、是、他做到位了，而且他有可能并不是他自己有意的去释放这些信息素，而是可能他已经养养成了某一种。良好的职业习惯，而领导在这个过程中就会觉得感觉蛮舒服的，啊，不会说你没有跟我沟通，然后没有跟我对一些细节，然后最后就直接给我一个结果，然后好，我们就只能基于你做出来的东西再来讨论。嗯，
1: 非常认同。
2: 我我也很认同啊，就是这个 ownership， 还有这个向上管理这个东西，我也很认同。在这个一两年的工作过程中，确实我觉得这是，就是还有你刚刚说的那个一个点，就是在我就可能工作了一年之后，我在我自己的一个就是我很喜欢用 OneNote， 然后我在我 OneNote 上的一个页面上就写了写了一个词，很大的一个词叫 communication。<笑><笑>哦，然后下面一个 tab 写的是 information， <笑>就是我觉得这个这两个点是，就是在你开启任何一项工作之前，就是或者说在你开启任何一项工作的过程中，都很重要的一个事情，就是你要不断的去沟通，因为其实脑子里有时候会有一些就是呃拖延的想法嘛，我就会觉得说。嗯就是有时候每次我就是稍有一点拖延的想法的时候，我就每次都会就是不行 ，right now， 我就要打开 Teams， 我不管怎样把这句话先丢出去。嗯，嗯，我就算不知道我要讨论的是什么，但我知道我这个东西必须要讨论一下。那有时候有点有一点惰性的时候，就是说不行，我要先把这个话题开始，我就要 push 我自己，不能有这个惰性，先去问他，那个我这个问题这个地方有一点问题，虽然我还没有想好问题是什么，但是我我一定要把这句话先丢出去，我有个问题要问他
0: 。对，就是把他拉进来讨论讨论，因为有的时候你在自己一个人单打独斗做某件事情的时候，就是、你确实很容易会、嗯、没有思路。
2: 然后这个是对，可能有一个人来听你说一说，你可能在跟他说的过程中，你沟通的过程中你可能就已经解了，你就悟了，对，对，就终究还是一个 teamwork， 对，就是确实我，我我也很认同说，就是 communication 很重要
0: 。以上是本期节目的全部内容，感谢你收听到这里，欢迎在评论区留下你的职场故事和心得，也欢迎
1: 订阅、关注、转发、分享，我们下期再见。